0: 第四十一章，希腊攻势。拜占庭军队的大本营得到消息，为数众多、实力强大的西西里军队正在赶来，为首的正是威廉国王本人。希腊人再次发现自己的同伴逃走了。出于本性，雇佣军在危急关头漫天要价，索要极不合理的报酬，并在遭到拒绝后一起离开了。罗利泰洛的罗贝尔第二次逃跑了。他的手下和大部分同胞也随之而去，杜卡斯的手下只剩下他和帕列奥列格带来的那批人，还有在过去的八九个月里多次渡过亚德里亚海而来的人。他绝望地发现，己方在人数上已被远远超过。西西里舰队首先抵达，杜卡斯只剩下一两天时间。布林迪西港的入口非常狭窄，只有一百码宽。一千二百年前。尤里乌斯凯撒在这里封锁了庞培的船只。此时，杜卡斯采用相似的策略，用四艘船并列横在港口的入口处，然后让装备精良的陆军驻守入口沿岸。但是，一两天之后，威廉的陆军出现在城市西面，拜占庭军队的希望走向终结。同时，从路上、海上和内部堡垒受到进攻，杜卡斯没有任何守住城墙的希望。他和他的人逃不掉了。用辛纳慕斯的话说，给网住了。接下来的战斗短暂且血腥，希腊军队惨败。西西里海军占领了港口入口周围的小岛，有效地阻止了任何往海上逃生的行为。杜卡斯等其他没有阵亡的希腊人都被逮捕了。1156年5月28日，拜占庭在前几年获得的所有成果都被彻底清除。宛如他们从未来过一样，威廉按照得到承认的战争原则来对待他的希腊战俘，却无情地对待那些谋逆的臣民。这是他从父亲那里学到的另一课：谋逆依旧是无法被原谅的罪行，尤其是在流行谋叛的普利亚。这些之前的判断者里面，只有最幸运的人才会被监禁，其余的人则被处以绞刑、骨刑，或被绑上重物抛到海里。这也是威廉即位后第一次出现在普利亚，他决心让普利亚人牢牢记住这一点。他从布林迪西前往巴黎，不到一年之前，巴黎人欣然决定把宝押在拜占庭人身上，此时要为不忠而付出代价。他们慢慢地从家里鱼贯而出，匍匐在他们的统治者的脚下，祈求饶恕，但是他们的祈求毫无作用。威廉只是指了指原来的堡垒所变成的瓦砾堆，说：“你们不怜悯我的房子，所以我也不会怜悯你们的房子。”他给巴黎人留了两天时间，让他们拿出财物。第三天，巴黎城被摧毁了，只有圣尼古拉主教座堂和一些小的宗教建筑得以幸存。我们谈到巨大的普利亚首府时，赞扬他的荣耀，他的财富，为他那崇高的市民而骄傲。为所有人都见得到的美丽建筑而心生羡慕，而到现在，那里只剩下一堆碎石，别无其他。就这样，雨果·法尔坎杜斯略带傲慢地表示：“这座城市已不再是城市了。”一两年之后，犹太旅行家图德拉的本杰明更是简洁地写道：“从特兰尼走一天可以到巴黎，巴黎是一座被西西里国王威廉所毁坏的大城市，因为被毁了。”所以现在在那里既没有犹太人居住，也没有基督徒居住。一堂老客再次被讲授，单是南意大利的历史就足以说明其道理。但是欧洲的王公们却无论如何也听不懂。只要遥远的土地上还存在有组织的当地反抗势力，仅靠短期的军队必定无法实现永久的征服。打几场干净利落的仗不是什么难事。对当地的心怀不满者提供大量金钱的话，则更为简单。待到有必要巩固并维持所获得的优势的时候，困难就会出现。对维持优势来说，无论多少黄金都起不到作用。诺曼人成功的在当地确立地位之时，他们只是作为雇佣兵来到这里并定居下来而已。即使如此，这段历程也耗去了一个世纪的大部分时间。当他们准备向国外远征，比如罗贝尔·吉斯卡尔和博埃蒙德两次入侵拜占庭帝,帝国的时候，则注定会失败。当然，他们在北非做得更好一些，不过北非帝,帝国存在的日子还是不长。但是在涉及南意大利的时候，老的法则从未失效。事实上，在过去一个半世纪中，占据西方帝国皇位的八个人中，有五个都证明了这个法则的正确性。现在轮到东方帝国和曼努埃尔科穆宁了。不过，希腊人与巴黎居民不是仅有的受害者。当威廉带着兴高采烈的大军穿过亚平宁山脉时，那些紧跟教皇阿德里安一同从流亡中返回的风尘，普遍感到恐慌。一些人逃到教皇那里避难，一些人像罗利泰罗伯爵罗贝尔一样。逃到阿布鲁奇，想接下来在阿布鲁奇展开游击战，但是，他们的领袖卡普阿亲王罗贝尔却没有这么幸运，他也试图逃往教皇国，但是就在他快要渡过加里利,利亚诺河，进入安全状态的时候，却被阿奎拉伯爵李夏尔抓住了。李夏尔把他交给国王，李夏尔是卡普阿亲王的封尘，长期陪伴他流亡在外，李夏尔想通过这个阴谋拯救自己。罗贝尔被人用锁链锁住，送往巴勒莫。在巴勒莫，国王命人弯曲罗贝尔的双眼。罗贝尔一生中有三十年都在从事颠覆和叛乱活动，他幸运的逃过一死。他是王国的重要封臣，在二三十年前有一次罕见的流露出忠诚，将王冠戴在罗杰尔石头上。罗贝尔是王国内除国王本人之外最富有、最强大的王公。本可以成为王国的柱石。如果说有谁能给王国带来他所急需的稳定与和平，那就只有他了。但是，他选择走另一条路。他两度被迫投降，两度得到国王的原谅，这已经够多了。如果这位末代普利亚亲王的余生将在黑暗中度过，那也怨不得别人。只剩一人独自面对眼前的风暴。教皇阿德里安的所有盟友均已不在，腓特烈巴巴罗萨返回了德意志。米哈伊尔帕利奥列格去世了，他的军队被歼灭了。诺曼男爵不是被抓就是藏起来了。阿德里安在腓特烈的加冕礼之后就无法返回罗马，他携宫廷在贝内文托过冬。西西里军队正在逼近，他便将大部分枢机主教都送去坎帕尼亚，这主要是为了他们的人身安全。但或许还有另一层原因，他知道现在必须与威廉谈判，而顽固的书机主教们在过去破坏了太多有可能达成的协议。如果他想从这场灾难中拯救什么的话，那么他需要在协商时获得最大的自由。西西里军队的先锋刚在山岗上露面。教皇就派出他的秘书长希耶纳的罗兰和两位留在贝内文托的枢机主教，去以圣彼得的名义迎接国王，以避免进一步的对抗。威廉礼貌地接待了他们，正式会谈开始了。会谈不太顺利。西西里王国一方主持谈判的有马约，还有修和萨莱诺的罗穆亚尔德这两位大主教，他们处在更强势的位置上，坚决地讨价还价。但是，教皇一方也分毫必争，直到六月十八日，双方才最终达成协议。贝内文托条约的原始文本依旧保存于梵蒂冈秘密卷宗部门。起草者是马约的一位幕僚，他是一位年轻而聪明的文书，被称为阿耶罗的马修。手稿中弥漫着一股获胜的得意情绪，甚至带有一些好斗斗狠的感觉。从细密整洁的笔记中透将出来，文中写道：“希腊人和蛮族人并非通过实力，而是通过阴谋潜入王国。他们已经被国王击溃。国王之所以在教皇面前纡尊降贵，只是为了不在全知全能的上帝面前显得不敬。他希望能在未来与上帝保持合作。”接下来便是详细列出的政治条款。威廉从教皇那里得到了所有他想要的。远比教皇之前授予他父亲或者他祖父的多得多。他的王权不仅覆盖到西西里、普利亚、卡拉布里亚和前卡普阿亲王国，还覆盖到那不勒斯、萨莱诺、阿马尔菲以及所有依附于他们的地区。而且，这也是王权第一次正式扩张到北阿布鲁齐地区，以及罗杰二世的长子在十年前战斗过并宣称过所有权的马尔凯。国王答应为这些地区缴纳年金。罗杰和教皇英诺森十七年前在米尼亚诺达成的协议规 定， 前者要为普利亚和卡拉布里亚缴纳六百施法地金 币， 而这次威廉还要为在北方新获得的领土再缴纳四百施法地金币。在意大利本 土， 威廉准备在教会事务上表现得更好说话。从此以 后， 所有教会内的争端均由罗马处理。所有教会人员的调任均需要教皇批准，教皇享有叙任权，也可以向王国内派遣教皇特使，只要不给当地教会造成过于沉重的负担即可。但是在西西里岛，国王在传统上享有的几乎所有待遇均得以保存。阿德里安被迫确认了国王的教皇使节派遣权，声明放弃了派遣教皇使节和听取申诉的权利。他可以召集西西里的教士前往罗马，但是教士只有获得国王的批准才能成行。教会选举所受到的控制也与之类似。理论上讲，选举由教士负责，应通过无记名投票进行。但是如果被选出来的人不合国王的意愿，国王可以否决。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。